2: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos a Bitácora de Negocios. Yo soy Mario Maldonado y me da mucho, mucho gusto saludarlos en este jueves 6 de agosto del 2020. Saludo con mucho gusto a quienes nos escuchan a través de la 98.5 de FM aquí en la Ciudad de México, en Guadalajara, Jalisco por la 100.3 de FM y en Monterrey, Nuevo León por la 90.1 de FM. También un gran saludo a las estaciones que nos retransmiten en otros estados de la República Mexicana, en el sur de los Estados Unidos y quienes nos siguen a través de la página heraldodemexico.com.mx donde está el streaming de, la, de lo que sucede en la cabina de El Heraldo radio. Iniciamos este jueves como todos los días con un poco de música. Esta semana estamos escuchando canciones de bandas con hombres de animales. Esta que escuchamos de fondo se llama eh, Brian Storm, es de los Arctic Monkeys. Y bueno, pues iniciamos con, con esta canción este jueves 6 de agosto. Vamos a entrar a la información, hablaremos en breve con Roberto Aguilar como todos los días, nuestro experto. En temas de mercados financieros, de economía internacional... Vamos a hablar sobre este nuevo frente de guerra en Estados Unidos y China... Por pues, la empresa tecnológica, por la aplicación eh, TikTok... Que bueno, pues hay todo un asunto con la venta de esta compañía Microsoft... Y la presión que ha puesto Donald Trump para que esta compañía... Cuyo dueño es un, eh, pues un eh, conglomerado chino pues no tenga presencia en los Estados Unidos o que se adquiera con muchas reservas por parte de Microsoft. Vamos a hablar de eso, de que repuntan los precios del petróleo. La mezcla mexicana supera por fin los 40 dólares por barril. Y en, en la bolsa mexicana, el grupo México y Peñoles brillan en este mercado bursátil pues porque los precios de los metales como el oro que ayer registró un máximo histórico se han ido a las nubes vamos a hablar de eso con Roberto Aguilar también platicaremos con nuestro colaborador de los jueves Gerardo Flores, experto en temas de análisis de políticas públicas pues bueno, vamos a analizar precisamente las políticas públicas del gobierno federal ante el COVID-19 estamos ya sobre la línea de los 50 mil muertos por esta epidemia en México ¿Qué se ha hecho bien y qué se ha hecho mal yo creo que muchas más cosas se han hecho mal eh, que bien. Más mal que bien. Pero bueno, vamos a hablar de eso con Gerardo Flores. Hablaremos también con Alex Milo, economista en jefe para México del HSBC, sobre esta encuesta de expectativas de los especialistas de, en economía del sector privado para el mes de julio eh, ¿Qué viene para la economía, sobre todo en este último, hacia este último cuarto del año, lo que va a pasar en el tercer trimestre en, en México en términos económicos y bueno, pues eh, todo el asunto del desempleo de la quiebra de empresas los cambios radicales en políticas, como la energética se siguen cancelando inversiones en fin, vamos a entrar en ese asunto con Alex Milo, economista en jefe para México de HSBC y también platicaremos con Rubén Lechuga Ballesteros, director general de visitas de inspección del IPAF, el Instituto para la protección al ahorro bancario que ha sucedido con todo este proceso de pago a los eh, depositantes o ahorradores del banco FAMSA que bueno pues usted sabe cayó en quiebra y pues todo un proceso se abrió al respecto vamos a hablar de eso también y de muchas otras cosas así que quédese con nosotros aquí en Bitácora de Negocios se va a poner bueno ya es jueves además ya casi casi final de semana Vámonos con el resumen de las noticias más importantes para arrancar este día. Lo tiene Jesús Espinosa.
3: El resumen. La mayoría de analistas consultados en una encuesta del grupo financiero Citibanamex pronostican que el Banco de México recortaría nuevamente en agosto su tasa de interés de referencia en 50 puntos base. También, de acuerdo con la última encuesta publicada por Citibanamex, la economía de México sufrirá este año una contracción de 9.8%. Esta previsión refleja una caída similar a lo estimado en la más reciente encuesta del Banco de México, donde se espera una baja de 9.9% en el Producto Interno Bruto de este año. La encuesta telefónica Ocupación y Empleo en el sexto mes de 2020 reportó un incremento de 5.7 millones de personas en la población económicamente activa, de acuerdo con lo publicado por el INEGI. El mercado laboral en México registró una recuperación de la ocupación y el empleo en junio respecto al mes previo, principalmente impulsada por la reapertura gradual de los negocios y empresas en actividades económicas no esenciales. De acuerdo con cifras de la Oficina del Censo Estadounidense, el comercio total entre México y Estados Unidos ascendió a 243.091 millones de dólares durante el primer semestre de 2020. Esta cifra representa de una disminución de 21.3% en comparación del mismo periodo del año anterior. Coparmex considera que el memorándum que supuestamente envió el presidente Andrés Manuel López Obrador a la Comisión Reguladora de Energía y a la Comisión Nacional de Hidrocarburos, muestra que le urge tener el control de todo el sector para devolver el monopolio a Pemex y a CPE, lo que ahuyenta las inversiones. Raúl Treviño Cisneros, presidente nacional del Comité Nacional del Sistema Producto de Algodón, dijo que se busca que la Semarnat revierta la prohibición contra este cultivo, y es que por los de algodón piden ayuda al presidente Andrés Manuel López Obrador para evitar la pérdida de 1.4 millones de empleos. Bitácora de negocios en El Heraldo Radio.
0: El Royal.
2: Bueno, pues ya le decía que estamos muy, muy cerca de los 50 mil, de las 50 mil muertes o 50.000 fallecimientos por el coronavirus en, en México. Vamos a, a hablar de, de ese tema más adelante con Gerardo Flores y también el Heraldo de México hoy tiene en su portada una, eh, pues un, un diseño muy, Interesante y atractivo con respecto a lo que ha sido esta epidemia de COVID-19 en México y, pues, las eh, muertes que muy, muy lamentablemente ha cobrado. Y, pues, eh, esto sin contar, obviamente, los subregistros y lo que esto sea, lo que esto ha significado para eh, el, el país, para las familias, para pues todo el dolor que desencadena la muerte de cualquier familiar. Y, y lo que significa también pues incluso en términos económicos este, este asunto que además es una pues muerte y, 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 y todo lo que viene después pues muy diferente a como se, se hace normalmente pero estamos en, en esta encrucijada de el coronavirus este gran problema que significa la epidemia y pues mientras tanto también tenemos un problemón económico todos los datos que han salido con respecto a a este segundo trimestre del año que fue donde impactó eh, con fuerza el coronavirus en muchos indicadores económicos, incluido por supuesto el más relevante de, o uno de los más relevantes que es el, el Producto Interno Bruto estas estimaciones eh, eh, que hace el, el Inegi eh, o los datos del IGAE eh, etcétera, todos estos datos pues han sido un buen reflejo de cómo no se ha podido contener esta crisis del COVID-19 y el gobierno federal pues parece que está digamos que un tanto eh, a la expectativa de ver cómo comienzan a verse los indicadores a partir de junio, donde ya hubo un rebote de la economía, va a esperar me imagino los datos de julio y de agosto la Secretaría de Hacienda para saber si tiene que implementar estos eh, famosos planes B, C o D que no hemos visto, no sé si hubo un plan A siquiera para contener la crisis económica, la crisis de empleo la crisis de confianza de los inversionistas porque ahora pues eh, no solo lo que le platicamos ayer de esta eh, este giro que se le da a la reforma energética o esta contrarreforma de 17 puntos muy específicos que el presidente López Obrador envió a los reguladores del sector energético, un memorándum para que pues se eh, acaten estas medidas de la nueva política energética, incluso dice que si se requieren cambios constitucionales pues los va a hacer y esto obviamente pues espanta la inversión privada que ya de por sí también es indicador de confianza de los inversionistas, de confianza empresarial y de inversión privada pues habían estado cayendo. Al ratito le vamos a, a presentar eh, unos audios por cierto de el eh, pues el secretario eh, Víctor Toledo con respecto al sector de medio ambiente con respecto a la cuarta transformación un un audio que se filtró a los a los medios anduvo ayer en las redes sociales y el titular de la Semarnat pues dice que la cuarta transformación está llena de contradicciones y de luchas de poder. Bueno, le da con todo a todos a Alfonso Romo, a la secretaria de Gobernación, al subse a Olga Sánchez Cordero, al subsecretario Ricardo Peralta habla de que pues casi casi es una simulación la cuarta transformación, dice que no la debemos idealizar, que el gobierno es un gobierno de contradicciones brutal Así como lo está escuchando, se fue con todo Víctor Manuel Toledo. Vamos a presentar al ratito los audios porque pues creo que son muy sintomáticos de lo que sucede con la cuarta transformación y con el gabinete, con los secretarios. Hay un desastre en el gabinete que quizá no se ve, eh, digamos, a simple vista hacia afuera, pero hay un desastre. Al ratito le vamos a entrar a ese tema. Son las 6.13 con 13 minutos. Ya nos vamos con Roberto con Roberto Aguilar con los mercados. Economía y finanzas a debate.
4: ¡Vámonos, mi querido Robert! <risa> ¡A debate! ¿qué, ¿Qué tal, Mario? ¿Cómo, ¿Cómo estás? estás? Buenos, ¡Buenos días! días. Pues fíjate ¿sí que ya nos amanecemos con un dato, ahora que hablabas de los datos económicos, que tiene que ver con la inversión fija bruta, que acaba de dar a conocer el Inegi. Y bueno, pues, eh, si lo vemos en términos anuales, hay una caída importante eh, justamente en mayo. Esta tuvo una, una reducción de 39.7%, si lo comparamos con el mismo mes, pero del año pasado, ya si lo medimos justamente con el mes inmediato anterior, pues tenemos una caída de 4.5%. Como comentabas, progresivamente vamos a ver, por las bases de comparación tan bajas, pues datos que parecieran que están dando una historia distinta. Hay que tener mucho cuidado justamente en lo que está pasando. Y en más del tema, fíjate que ayer eh, a nivel internacional, esta decisión de Facebook de eliminar un video que subió el presidente de Estados Unidos, pues ha generado mucha, pues mucha polémica. Sobre todo, Mario, porque hoy un nuevo frente de batalla entre esta, entre esta guerra entre Estados Unidos y China, pues es justamente la parte de las aplicaciones y la tecnología. De hecho, ayer hubo declaraciones del secretario de Estado, Mike Pompeo, donde dice que Estados Unidos quiere ver el retiro de las aplicaciones chinas no confiables desde las tiendas de software de su país. Y esto afirmando que la aplicación de videos cortos como es TikTok, tan polémica en los últimos días, y también de la mensajería WeChat, ambas de propiedad china, son amenazas significativas para el país. Al presentar lo que llamó una ampliación de los esfuerzos de Estados Unidos para instalar una red limpia, Pompeo dijo que su país trabajará para bloquear el acceso de varias aplicaciones y compañías de telecomunicaciones chinas a información sensible de ciudadanos y también de las empresas estadounidenses, sin duda, esto también ha causado nerviosismo a nivel internacional por el tema de las represalias que ahora se están mudando a la parte tecnológica. Mario, y la actividad económica de Estados Unidos se ha desacelerado en las últimas semanas debido al aumento de contagios y la fase de reapertura del país podría tomar más tiempo que el inicialmente se anticipó. Esto lo dijo ayer la presidenta de la Reserva Federal de Cleveland, Loretta Mester, y por su parte el presidente del Banco de la Reserva Federal de Dallas, Robert Kaplan, dijo que el Congreso debe apoyar la economía brindando beneficios de desempleo mejorados y ayudas a gobiernos estatales y locales, pero lo que sí es que en medio de estas declaraciones todavía no hay un acuerdo sobre este nuevo Paquete de Apoyo Económico en Estados Unidos que se dice desde ayer pues estará como el fin de semana hay una se anticipa una larga ronda de negociaciones entre ambos partidos y el propio gobierno ayer se dio a conocer justamente que los empleadores privados de Estados Unidos contrataron mucho menos trabajadores de lo esperado en julio ya que las compañías agotaron los préstamos justamente para contribuir con los sueldos y los nuevos casos crecieron en todo el país esto lo que está respaldando de acuerdo con la lectura de los analistas es que la recuperación económica de Estados Unidos pues está ahí como flaqueando y bueno pues nos debe de interesar mucho a México por esta relación que tenemos con este país aunque otros datos mostraron que la actividad en el vasto sector de servicios cobró impulso en julio cuando los nuevos pedidos treparon a un récord y las contrataciones bajaron ahí también podría haber un tema de la explicación del comportamiento de las remesas Mario porque también hay una buena parte de los eh, connacionales que ahora están empleados en el sector de servicios entonces creo que eso también puede ser importante para explicarlo y un dato que se dio a conocer al, ayer Mario es que el Banco Central de Brasil recortó su tasa de referencia la tasa CELIC en un cuarto de punto esto es en línea con las expectativas del mercado a un mínimo histórico del 2% ya es, se mantienen esto eh, pues queriendo no pues le mete presión también al Banco de México, esta fue la novena reducción consecutiva de esta tasa en Brasil, sin embargo fíjate que pero del otro lado ayer que se dio a conocer justamente la encuesta CIT Ibanamex, pues la mayor parte de los analistas esperan un recorte de la tasa de referencia de un de medio punto. Esto justamente en la reunión programada para el 13 de agosto y esto llevaría a Mario a la tasa en niveles de 4.5% y también fíjate que es interesante pero de darse a conocer eh, o como se está anticipando también en México sería la novena baja consecutiva de la tasa de referencia aunque sí hay que not hacer notar que ya estaríamos ofreciendo pues la mayor tasa por lo menos de la región Brasil que es con el que nos comparamos pues con esta reducción que se anunció el día de ayer tiene un 2% nosotros si se bajara el cuarto de pu el medio punto que se anticipa estaríamos en 4.5% así es que eso también es importante uno de los factores que ha mantenido también el atractivo en términos de las inversiones en dólares. Ayer los precios del crudo tocaron sus máximos desde principios de marzo por un fuerte descenso de los inventarios en Estados Unidos y la debilidad del dólar, aunque los avances fueron limitados justamente por el temor de que el aumento de contagios reduzca la demanda del combustible. La mezcla mexicana también arriba de 40 dólares. Por cierto, ayer un tuit de la Secretaria de Energía celebrando también los niveles de precios de la mezcla mexicana. Y también sumaría, Mario, que ayer. Las acciones de Grupo México, que comentamos ayer que le habían dado un aumento en el precio objetivo, fueron las que más contribuyeron al crecimiento del índice de precios y cotizaciones de la Bolsa Mexicana de Valores. Subieron más de 6%, pero las que sí, de plano, subieron mucho más, casi el doble, 12.6%, fueron las de industrias peñoles. Y esto pues en buena medida como comentamos desde ayer Mario por el precio internacional de los metales que se ajustó un poquito pero de cualquier manera está marcando nuevamente niveles históricos sobre todo la onza de oro y también pues está arrastrando al resto de los metales principalmente a la plata y el tipo de cambio en estos momentos Mario cotiza en 22.55. Peñoles y Grupo México, ni más ni menos que propiedad de los dos
2: multimillonarios mexicanos, ¿no? Después de Carlos Slim, Alberto Balleres. Exactamente. Peñoles y Grupo México, Germán Larrea. Germán Larrea. Y, que y bueno, No son muy amigos del presidente, ellos, ¿va? Así que pues digamos. Por lo menos que, no
4: se han reunido mucho con él. Que muy eso? amigos.
2: Eso es muy, eso es muy interesante. No y le el... digan esto al presidente, porque no, no le va a poner impuestos al, a los metales preciosos, a la extracción. No, olvídate. Que no que, que mejor se reúna con Víctor Manuel Toledo para ver más eh, intereses, ¿no? ¿no? Para que aclare aquí esta, esa rebelión en la granja. Gracias, Robert. A contar
4: muy buenos días. Roberto Aguilar, sígalo
2: en Twitter. Roberto AH, son las 6 con 20 minutos.
0: Políticas públicas y macroeconómicas.
2: Está en la línea telefónica como todos los jueves. Gerardo Flores, nuestro colaborador aquí en Bitácora de Negocios, experto en temas de, eh, bueno, pues análisis de políticas públicas de telecomunicaciones, de economía. ¿Cómo estás, mi querido Gerardo? Qué gusto saludarte.
5: Muy bien, Mario. Eh, el gusto es mío. Un gusto también. Un saludo para el auditorio también.
2: Oye, ¿cómo ves este asunto del coronavirus? ¿Cómo, cómo llegamos ya a esta, esta fase eh, de los eh, 50 mil muertos? Y bueno, pues en los contactos también ya ni hablamos con el tema de los subregistros. A ver, ¿cuál es tu óptica de cómo llegaba, llegamos a este, eh, eh, pues a este día, eh, a esta época con el asunto del COVID-19?
5: Pues mira, eh, en el caso de nuestro país yo creo que llegamos... Eh, yo te diría eh, sorprendentemente todavía mal preparados eh, el gobierno ha puesto en marcha eh, algunas medidas de apoyo a ciertos grupos de la población eh, que pues el propio Coneval ha estudiado, ha analizado y pues eh, recientemente publicó un análisis donde dice pues que aguas porque eh, aún con todos sus programas el riesgo de que se incremente la población en situación de pobreza, pues es, es bastante eh, fuerte, ¿no? Habla incluso de, de posibles aumentos en la pobreza de cerca de 8 millones de personas. Eh, en situación de pobreza por ingresos, dice que se puede incrementar entre 8.9 y 9.8 millones de personas. Eh, yo lo que he visto es que el gobierno eh, ha tendido a mandar un mensaje como de que esto se va a solucionar pronto, eso lo hemos visto desde marzo desde que inició la pandemia, vimos una especie de, de actitud de pues muy similar a la que hemos observado en el gobierno de Estados Unidos encabezado por Donald Trump, eh, eh, en el sentido de que pues la pandemia iba a tender a tranquilar, a resolverse o a desvanecerse relativamente pronto, y en ese sentido me parece que ha habido una especie de apatía del gobierno federal eh, por poner en marcha programas mucho más contundentes, mucho más sólidos, pues para ayudar a la población sobre todo que tiene mayores riesgos de, de por los efectos de la pandemia, sobre todo los riesgos en el mercado laboral, ¿no? Uh -huh. Ya lo vimos también en un estudio reciente de Coneval que te dice que la población en situación de pobreza laboral ya se incrementó del primer trimestre al segundo trimestre en, una, en un número importante entonces eh, pues te reitero lo que dije al inicio eh, llegamos, pues, yo creo que todavía mal preparados para incluso para seguir enfrentando lo que viene, ¿no?
2: Sí, 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 porque, a ver, yo sí creo que el presidente López Obrador y su gobierno van a llegar a el segundo año de gobierno, que es en diciembre, digamos, van a cumplir su, su segundo año, su, sus dos primeros años de gobierno, pues yo creo que con más de 100.000 mil muertes, ¿eh? porque esto no se ve, no se le ve fin y en términos de contagios, bueno, esos, esos ya ni hablamos y cuando se revisen cómo se registraron todos los fallecimientos y los contagios y el asunto de las pruebas, pues creo que va a haber otro, otra otra crisis de cómo se manejó y se gestionó la pandemia, ¿no? ¿Cómo ves, cómo crees que va a llegar este segundo año del gobierno de, del observador?
5: Pues en una situación muy crítica, porque justamente como dices, por ejemplo, siempre se apostó a que no era necesario eh, hacer un número importante de pruebas. Eh, ha quedado demostrado que los países que hicieron pruebas suficientes son quienes mejor han controlado esto. Y aquí seguimos con la misma actitud hacia las pruebas. Eh, eh, se ha puesto una gran apuesta en la vacuna eh, y la vacuna pues lo que dicen los analistas más realistas es que pues en el mejor, mejor de los casos podría estar lista en diciembre uh -huh. y aún así hay que valorar una serie de cuestiones eh, sobre la logística, sobre la aplicación de la vacuna incluso sobre el porcentaje de población que va a estar dispuesta a ponerse la vacuna entonces, este, la gran apuesta a la vacuna creo que también ha sido un poco eh, ilusa por parte del gobierno. Y entonces, eh, llegando en diciembre eh, a los dos años de gobierno, de, de este gobierno, me parece que pues van a estar en una situación crítica porque vamos a tener seguir teniendo un problema importante eh, respecto al control de la pandemia, control y seguimiento de la pandemia y en la economía pues eh, como hemos visto pues va a estar en una situación muy
6: crítica
5: ya. En,
2: en, en... <risa> muy bien pues muchas gracias querido Gerardo Gerardo Flores, sígalo en Twitter Gerardo Flores R, muy buenos días son las 6.24, vamos a hacer una pausa rapidísima ya volvemos estamos de regreso aquí en Bitácora de Negocios, son las 6 de la mañana con 30 minutos tiempo del centro de México vamos a platicar con Alexis Milo él es economista en jefe para México del HSBC, a quien me da mucho gusto saludar en la línea telefónica, Alexis ¿cómo te va? muy buenos días. Hola
4: Mario
7: buenos días, muchas gracias por, por el espacio
2: gracias a ti por la entrevista oye a ver, vamos a, a entrar a este asunto de la encuesta que hace pues todos los meses el Banco de México con expertos del sector privado en México y, y en el extranjero con distintos analistas sobre pues lo que fue el, el primer, eh, el, perdón, el segundo sem, eh, trimestre del año, el primer semestre del 2020, pero lo que viene también en términos de cómo vamos a cerrar el año, hay una expectativa de que la economía mexicana caiga entre, pues 10, más o menos que el promedio es 10% ya, no pero el otro día decía Gerardo Esquivel, subgobernador de Banco de México, que entre un 8.5 y un eh, 10%. 0.5% puede estar eh, la caída de México. ¿Qué es lo que ves tú, lo, lo que destacas? Porque de pronto siento que nos quedamos ahí entre los decimales de si es el 8.5, el 8.7, 9.2. O sea, cosas por el estilo que a lo mejor la gente a veces no le dicen tanto. Pero ¿tú qué ves que es lo importante de esta caída de la actividad económica en este año?
7: Mira, tuvimos una caída de la actividad económica muy fuerte abril y una todavía mayor en mayo. Esto preocupaba mucho a los analistas porque decían, bueno, es que esperaríamos que abril hubiera sido el peor mes, que en mayo hubiéramos y que en mayo hubiéramos tocado fondo, eh, perdón, que abril hubiéramos tocado fondo y que en mayo hubiéramos por lo menos una caída ligeramente menor de la economía, y no fue así. Esto preocupó y por eso había mucha expectativa sobre el dato para junio, eh, y creo que el dato fue relativamente bueno. Si tú ves, todavía no se publica el IGAE para, para junio, pero si ves el dato implícito de crecimiento para junio, eh, como parte de este PIB preliminar del segundo trimestre al que te refieres, Mario, pues la economía creció 8% en junio. Eso es un rebote más o menos bueno, te diría que esa es una primera buena noticia un rebote mayor al que se esperaba, no sabemos qué tanto de esto es rebote, qué tanto de esto es parte de una tendencia de recuperación, eso yo creo que lo iremos viendo juntos, uh -huh. que deberían ser un poco más normales. Pero la otra buena noticia es que tan solo aritméticamente, la, la economía cayó 10.5% en el primer semestre del año, ¿sí? esa fue la caída. Si empezamos a tener tasas de crecimiento positivas en la segunda parte del año, quiere decir que el crecimiento se ubicará la economía, será menor a ese 10%. ¿sí? Por eso nosotros tenemos un, un, un eh, pronóstico en HCBC de 9% para todo el año, y la verdad estábamos pensando en revisarlo a la baja de ver cómo habían venido los datos de abril y de mayo. ¿Sí? Uh -huh. Nos esperamos a ver cómo venía junio Precisamente por lo que te digo Creo que ese 9% ya resulta apropiado eh, Esto es bueno, pues porque como tú sabes Incluso había, había pronósticos de una caída de hasta 12% etc. Este dato que vimos para junio Parece que es bueno y nos habla de que la economía va, va a crecer Va a caer, digamos, un, un 9% en todo el año Y el dato de junio nos marca un piso
2: Mm-hmm a ver, estamos, ¿tú crees que estamos sobreestimando esta eh, este deterioro de la economía mexicana? Me refiero ya un poquito más pensando en algo estructural, en el mercado laboral, con los empleos que se han perdido tanto en el sector formal como en el sector informal, las empresas que han tenido que bajar la cortina, eh, los datos que nos presenta eh, de pronto el, el Coneval y otros organismos con respecto a la pobreza eh, a la pobreza laboral y a la pobreza extrema. ¿Tú crees que todo esto nos va a costar muchísimo tiempo recuperarlo o como dice el presidente y como yo le he escuchado también a Arturo Herrera el secretario diciendo de decir a ver vamos a abrir la economía no va a crecer todo otra vez casi casi por obra de magia pero sí va a reactivarse todo porque no hay un problema de crisis estructural como la hubo hace eh, 11 años con este tema de la crisis financiera tú cómo ves este asunto o sea qué sí vamos a arrastrar mucho tiempo y qué otras otras cosas sí pueden reactivarse pues de una forma relativamente rápida
7: Mira, yo creo que abril y mayo fueron los meses, digamos, de la sacudida de la pandemia En donde se perdieron muchos empleos, etcétera. Sí creo que este, este shock fue más duradero y más profundo de lo que se esperaba Entonces, creemos que entre probablemente junio, julio, agosto sí se estarán generando efectos negativos mucho más persistentes sobre la economía. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, perdimos un millón de empleos, ¿no? Redondeando números. Pero si ves el número de empresas que dejaron de cotizar al IMSS, ¿sí? Estamos hablando de un número muy elevado. Entonces, de entrada, el impacto sobre el mercado laboral, por ejemplo es mayor, porque podemos pensar que parte de ese, de esos, de ese millón de empleos van a regresar cuando, se, cuando, cuando pase la pandemia. Pero probablemente muchas de esas empresas que cerraron ya no. O, por ejemplo, cuando vemos el crecimiento de las...
2: Sí. Pues sí, se, se ve complicado. El, el tema de los de los empleos en particular, que a ver, creo que eso es lo que le preocupa mucho a la, a la gente, el asunto de cómo, cuánto se van a recuperar los empleos. digo Tuvimos este dato, esta información ayer, eh, o antier fue, perdón, del, del eh, INEGI con respecto al, al al mercado laboral y a las a, a las plazas que pues estarían recuperándose ya en la economía con este rebote que hubo en junio y todo, pero pero parece que va a haber eh, quizá pues un periodo donde los las remuneraciones, los Salarios, pues, no van a ser muy buenos, no van a ser tan atractivos, y pues va a haber quizá eh, mucho más, eh, eh, mucho menos oportunidad de insertarse al mercado laboral, sobre todo formal, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo ves este asunto de las empresas y la recontratación y, y esta reactivación de sus operaciones en el mercado laboral? ¿Qué focos rojos ves hacia adelante, Alexis?
7: No, precisamente el que acabas de mencionar, Mario. Por ejemplo, Alineje anunció un estimado de 5 millones de personas que regresaron a sus empleos.
2: Uh -huh, sí. Sí.
7: Pero si ves la cifra de trabajadores afiliados al IMSS, no creció, quiere decir que de estos 5 millones, la mayor parte son informales. Uh -huh. Es un poco a lo que quería llegar. O sea, si estamos viendo impactos permanentes más duraderos sobre la economía, porque no es lo mismo la recuperación del empleo formal, ¿no? En donde pues, hay, una, hay una nómina, hay productividad, etcétera. ...que una recuperación en el empleo informal... ...que todos que todos sabemos que están más bien asociadas... ...a cifras de subempleo... ...¿sí? Entonces, eso es lo preocupante... ...creemos que la recuperación... ...todos estos efectos permanentes... ...que se están creando en la economía... ...y porque muchos muchos empleos... o muchas ...más bien muchas fuentes de empleo... ...pues cierran y no vuelven a abrir... ...creo que este contraste del dato que mencionas... ...de los 5 millones... Contra el crecimiento mucho menor que tuvo el, el empleo formal medido con trabajadores, refleja mucho de estos impactos permanentes. Eh, sí esperaríamos una, una recuperación del empleo, es lo que hemos visto en todos en todos lados, eh, pero definitivamente no regresaríamos este, este año ni el año que viene, a los niveles ni de empleo ni de actividad económica que habíamos visto previamente.
2: Uh -huh. Oye, el otro día, eh, creo que fue la, esta, esta misma semana, ya ya uno no pierde de, de vista y los, los días en los que se hacen los reportes, pero el CESP decía que va a ser un sexenio perdido en términos económicos que casi casi no hubiera duda de eso y que no solo la digamos la tasa podrá quedar eh, eh, obviamente muy abajo del promedio de 2 2.3% que hemos tenido en los últimos años la tasa de crecimiento sino mucho más abajo de eso o que incluso podrían ser tasas negativas tú ves algún escenario de este tipo digamos ya hablando en términos de lo que será el sexenio por lo menos ya ligamos o vamos a ligar dos años consecutivos de caídas económicas lo que no sucedía pues yo creo que hace muchísimo tiempo
7: pues mira, conservadoramente hablando si este año caemos 10% que es donde está el, con en el momento la recuperación va a ser más lenta de lo que se había anticipado ¿no? entonces eh, y vamos a suponer que en el 2022 uh -huh. ¿sí? crecemos eh, vamos a suponer que sigue el rebote por así llamarlo y que crecemos un 3-4% esto ya nos ubica en 2024 y eso te diría con cierto optimismo para que estemos en los niveles de actividad económica que tuvimos en 2019. Sí. Sí. Eh, entonces, yo yo te diría que que esto es algo de lo que nos va a llevar cierto tiempo recuperarnos no y que nada más haciendo números muy sencillos no porque aparte aquí pues puedes sumar las tasas no Sí. tienes el menos 9 menos 10 de este año súmale siendo optimistas 3 el año que viene no y uh -huh. luego súmale leo 3 trabajo de actividad que tenías en 2019 no uh -huh. entonces eh, sí te diría que, que pues el crecimiento de, por, por varios años promedio pues será cercano a cero eso es lo que, lo que vemos
2: qué cosa bueno, pues ahí está el análisis, te agradezco mucho a Alexis Milo, economista en jefe para México de HSBC, que nos hayas tomado la llamada y muy buenos días
7: muchas gracias Mario, buenos días un abrazo,
2: que estés bien, son las 6 con 41 minutos vamos a otra cosa Bitácora de negocios en El Heraldo Radio Oiga, le decía de estas grabaciones, de estas filtraciones de eh, Víctor Manuel eh, Toledo, el, el secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales que se fue con todo, explotó contra sus compañeros de gabinete y contra la Cuarta Transformación eh, eh, después ahí mandaron un comunicado eh, tratando de, de explicar la situación, se dice que incluso ayer mismo se, se reunió el presidente López Obrador con el secretario, vamos a escuchar eh, los, los dichos de Víctor Manuel Toledo, quien dice que la 4T está llena de contradicciones y de luchas de poder al interior del gabinete, así lo dijo
8: la 4T como tal, como un conjunto claro y acabado de objetivos no existe, no existe. Por el contrario, este gobierno de la 4T está lleno de contradicciones y esto se expresa concretamente en luchas de poder al interior del gabinete que yo lo he notado en varias líneas, les pongo varios ejemplos. Eh, la Secretaría de Desarrollo Rural, la SADER, eh, cabezada por Víctor Villalobos, está dirigida fundamentalmente a los agronegocios, a, eh, está en contra de la agroecología eh, y tratan de poner, eh, digamos, toda la visión que ha imperado aquí en el mundo con las grandes corporaciones, etcétera, etcétera. Dos ejemplos concretos es que Alfonso Romo, que ha adquirido una enorme centralidad y poder dentro del gobierno adoptado por el presidente, es el operador principal para bloquear todo lo que efectivamente sea, eh, digamos, en la línea de lo ambiental, de la transición
2: energética, de la agroecología, todo el tiempo. Pues qué tal lo que dice el secretario que había estado pues muy a la sombra ahí debajo perfil, no no muy, no muy público y bueno pues cuando se filtra este audio eh, retuma en todos los lados de Palacio Nacional y en todo el gabinete y mire, pues yo no sé si es lo que opinan la mayoría de los que están en el gabinete, pero él sí lo dijo. En, es una reunión que presuntamente tuvo de hecho con otros colaboradores del gabinete federal. Vamos a escuchar la segunda parte en la que se refiere también al gobierno de la Cuarta Transformación y de... Y de este asunto que, a ver, ahí sí digo, no sé usted qué piensa, pero creo que tiene toda la razón, no idealizar a la cuarta transformación, que es algo que ciertamente el, el presidente del observador pues ha querido que todos sus colaboradores y que todo el pueblo de México, como él dice, pues eh, lo vean esta cuarta transformación de la vida pública del país. Vamos a escuchar esta segunda parte de los audios que se filtraron de Víctor Toledo, el secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales.
8: No, no debemos idealizar la 4T, la 4T gobierno es un gobierno de contradicciones brutal y eh, toda nuestra visión que aquí la compartimos todos nosotros no está para nada en el resto del gabinete y me temo que tampoco está en la cabeza del presidente, entonces hay que decirlo. Entonces, por lo tanto, los quiero poner en la realidad como es y esta realidad es que tenemos que efectivamente ser muy inteligentes para plantear un plan B y aprovechar eh, la situación de crisis global que hoy existe. Eso yo se los quería compartir porque hay que, hay que bajarlos a la realidad.
2: Bueno, pues ¿qué tal estas declaraciones? Me parecen, le decía al inicio del programa, pues muy sintomáticas de lo que sucede con el país, con la conducción del país, con las políticas públicas y con la decisión de un solo hombre con respecto a cómo se debe conducir el país a pesar de que en su gabinete pues haya otras voces que difieren como es normal en cualquier en cualquier eh, empresa, gobierno, etcétera pero bueno, pues ahí están las declaraciones eh, a ver si no le cuesta la chamba que pues así como es eh, el presidente el observador no creo que le haya eh, dicho de forma muy tersa oye, ¿por qué se filtró eso? ¿por qué dijiste eso? pero en fin, ya lo veremos creo que pues hasta cierto punto valiente el secretario de medio ambiente con respecto a la cuarta transformación. Vamos a otra cosa, son las 6.45. Historias
6: empresariales.
2: Bueno, pues eh, cambiando de tema, yéndonos a los... Eh, a eh, Europa, iba a decir a los Estados Unidos, pero no, no, no al continente europeo, fíjese que Virgin Atlantic se declaró en bancarrota, esta compañía con sede en Gran Bretaña, se declaró en quiebra en los Estados Unidos ahí sí es de Gran Bretaña, se declaró en quiebra en Estados Unidos, mientras que el sector de las aerolíneas también se tambalea en medio de esta pandemia del coronavirus, esta Virgin Atlantic es del multimillonario Richard Branson, vamos a escuchar esta pieza de Giovanna Torres
1: Virgin Atlantic se suma al quiebre de Aerolíneas a raíz de los efectos de la pandemia del coronavirus que ha dejado en tierra buena parte de la flota aérea mundial. La firma del empresario londinense Richard Branson se declaró en bancarrota y solicitó protección del capítulo 15 de la ley de quiebras estadounidense. De ese modo, la firma fundada en 1984 estará protegida contra demandas de sus acreedores y accionistas mientras trabaja en un plan de reestructuración de su deuda que asciende a los 1.500 millones de dólares la empresa que es 51% propiedad de Virgin y 49% propiedad de Delta Airlines, explicó que la demanda de reservas se desplomó 89% en comparación anual, mientras que el pronóstico para el segundo semestre de este año espera una merma del 75%. Virgin Atlantic, que opera principalmente en el Reino Unido, puntualizó que no cierra o liquida sus operaciones, sino que está tratando de renegociar los arrendamientos de sus aviones, así como los préstamos que no puede pagar. Sin embargo, agregó que de no recibir ayuda, se quedaría sin efectivo para septiembre. La bancarrota de Virgin Atlantic Airways no es la primera que sufre Branson en lo que va del año. En abril, su subsidiaria australiana entró en un proceso administrativo de quiebra, por lo que su fundador solicitó el apoyo del gobierno. Sin embargo, le fue negado, pues el 90% de sus inversionistas son extranjeros. Para Bitágora de Negocios, Giovanna Torres.
2: Entrevista Bien, vamos a platicar con Rubén Lechuga Ballesteros, es director general de visitas de inspección del IPAP, el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario. ¿Cómo estás? Rubén, qué gusto saludarte, buenos días.
6: Muchas gracias Mario, estoy muy bien, muy amable, eh, muy buenos días para ti y tu auditorio.
2: Oye, a ver, queremos eh, platicar sobre cómo va el proceso de pago a los ahorradores o a los depositantes del Banco FAMSA, que eh, pues ya sabemos quebró y eh, hay una hay un proceso ahí de pago a los a, a los ahorradores que inició más o menos hace un mes, ¿no? ¿Cómo va, ¿Cómo va este asunto?
6: Sí, muchas gracias. Eh, justamente como lo comentas, hace un mes, el, el primero de julio, fue el día que el instituto tomó el banco y a partir del día siguiente inició su proceso eh, de, de liquidación y el proceso de pago a los ahorradores. Y a un mes te puedo comentar, Mario, que el 80, los clientes que representan el 88% del monto han recibido y activado su cheque o se les ha enviado un, un eh, SMS. ¿Te ¿Recordarás que, que de tenemos dos esquemas de pago, a los clientes con me montos menores a 9 mil pesos y montos mayores a 9 mil pesos. En los montos mayores de 9 mil pesos, les enviamos cheques nominativos para poner en cuenta... Eh, de, de, de los titulares uh -huh. y en, en ellos llevamos ya un avance del 80.24% que esto equivale a 19.236 millones de pesos y en los clientes con saldos menores a 9 mil pesos lo, lo hicimos esta estrategia por, por el, el, el esquema de pandemia que, que tenemos el esta limitante grande eh, y con los eh, practicajas de BVA que es nuestro, nuestro banco pagador eh, que son 24 7 24 horas del día están están disponibles eh, hicimos el pago a los clientes que, ten, que tienen menos de 9 mil pesos y de ellos han recibido ya eh, eh, también 30 mil ahor ahorradores que representa el 50% del saldo total eh, esto lo que nos da es un un monto pagado de $21.203 millones de pesos, que representa el 88%, eh, Mario. Ajá.
2: Uh -huh. Pues interesante, eh, cuánto cuánto tiempo más va a eh, tardar este proceso de pago y también pues quiero preguntarte si ha habido ahí algunas quejas eh, al, eh, o, o todo digamos ha marchado bien, no sé si, si en este proceso de pago pues algunos ahorradores han mostrado inconformidades con respecto a cómo se han liquidado eh, digamos los, los recursos, el dinero que tenían en, en este banco.
6: Sí, eh, el tiempo que va a durar el proceso, de eh, la ley nos marca que el instituto debe entregar el dinero en 90 días, nosotros eh, trabajamos, eh, desde, nos hemos preparado mucho, el instituto se ha preparado para hacerlo de una manera expedita y lo iniciamos el día, al día siguiente que, que entramos al banco, uh -huh. ese es por un lado, uh -huh. ahora. Eh, y tenemos, eh, durante un año va a estar abierta la posibilidad para que reciban sus depósitos. Esa es una pregunta muy importante, la que tú me haces porque después de un año, si no si no reclaman sus depósitos, nosotros se los ya se los pusimos a su disposición, sí. después de un año lo que sucede es que se inscriben eh, como, como acreedores en, eh, en la liquidación del banco. Entonces nosotros vamos a seguir haciendo esfuerzos para reg para regresarle lo, el dinero a, a los depositantes y, y hacerlo lo más pronto posible. Y un año es el periodo que va que va a estar disponible su, su, su dinero. En cuanto a los problemas que hemos tenido... Eh, pues mira, eh, lo que encontramos eh, en, eh, como un problema principal fue el, la información en las bases de datos del banco, eh, datos no actualizados o erróneos, eh, y esto is, ha hecho que muchos, eh, muchos cheques uh -huh. eh, hayan sido devueltos al instituto. Eh, estamos en, en una estrategia para... Eh, entregarles sus depósitos también a los cheques que nos han devuelto los estamos también volviendo a enviar o cambiándoles por órdenes por órdenes de pago para que puedan tener muy pronto sus sus sus, 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 sus ahorros también otro problema que que tenemos por ejemplo eh, tenemos muchos casos de personas fallecidas y que tenemos solicitudes de pago de los beneficiarios los también los estamos este los estamos instrumentando algunos muy chuscos, como como cheques dañados para cuando llegaba, llegaba llegaba el cheque y para para como estamos en la época de pandemia uh -huh. pues eh, le, les ponen desinfectante y, y echan a perder el el, el cheque entonces sí, sí, sí. De, 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 y, y está bien, pero pero lamentablemente te, 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 y tenemos muchos casos de casos de estos cheques extraviados eh, y, y como este tenemos este, algunos algunas circunstancias adicionales, pero que las estamos atendiendo una a una, Mario.
2: Ya, pues muy bien. ¿Qué tiene que hacer eh, a ver un ahorrador si eh, pues todavía no va a reclamar sus recursos? Eh, ¿A dónde tiene que ingresar o cómo se tiene que poner en contacto con ustedes? Si nos recuerdas, Rubén, por favor.
6: Con mucho gusto. Eh, recuerdo que ya el 88% ya hemos entregado el monto. Estas personas que no han recibido todavía su dinero uh -huh. son por circunstancias como las que comenté. Okay. Eh, quiz si quizás su cheque no lo están devolviendo. Vamos a cambiar, si su cheque fue devuelto al instituto, si vive en la Ciudad de México o en el área metropolitana, vamos a entregar en el Instituto para la Protección al Oro bancario que es en Varsovia, número 19, aquí vamos a entregar su cheque físico. Si es si está, si está es en Monterrey o el área conurbada, lo vamos a entregar en las oficinas, de, en la sucursal Colón, que, que la dirección eh, es Alfonso Reyes, número 500. Monterrey y área conurbada uh -huh. si es cualquier otra zona del interior de la república lo que vamos a hacer es, vamos a cambiar su cheque y vamos a hacer una orden de pago que lo va a ver publicada en el portal, en donde ya se, ya se registró en el portal del de, de instituto Entonces lo único que tiene que hacer es estar pendiente del portal para que cuando ya esté su orden de pago, descargarla imprimirla y con una identificación presentarse en las oficinas de BVA.
2: Bueno, pues ahí está. Te agradezco mucho Rubén Lechuga, director general de visitas de inspección del IPAP, que nos hayas tomado la llamada y muy buenos días. Gracias Mario, buenos días. Un saludo, hasta luego Bueno, pues con esto llegamos al final ya de eh, Bitácora de Negocios, le recomiendo nueva cuenta la portada del Heraldo de México que trae todo este balance a eh, pues más de cuatro meses de pandemia, las eh, muertes muy lamentables, los contagios, cómo se ha gestionado, échale un ojo, está muy interesante lo dejo con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez aquí en las frecuencias de El Heraldo Radio nosotros nos escuchamos mañana ya viernes tempranito a las seis, buenos días